0: se vám stalo, že vás naposled něco překvapilo? Nebo jinak, stalo se vám někdy, že jste si byli docela jistí tím, co děláte a pak vás něco hodně překvapilo? Nebo vás překvapilo to, že na vás někdo ušel nějakou habaďuru? Stalo se vám někdy, že jste podepsali nějakou výhodnou smlouvu, která se pak zase ukázala jako ne až tak výhodná? Protože tady to je přesně situace, ve které se nachází Jozue a Izrael. A dnešní příběh nás totiž ze začátku nezavede za Jozuem a za Izraelem, ale zavede nás do tábora Gibeonu a do zemí v Zajordání. A tam jsou totiž obyvatele, kteří se doslechli o tom, co Jozue dělal. Doslechli se o hospodinu. Doslechli se o tom, jak to dopadlo s Jerichem a s Ajem, a na základě tady té zprávy začali jednat. S zvěstí se museli porovnat jak králové, tak i prstí obyvatele. Králové se s tím porovnali po svým. Začali tvořit aliance a svolávat armády, že je potřeba bojovat s těma Izraelcema. A pak je tam ještě druhá hrozně zajímavá skupina, a to jsou prstí obyvatele Gibeonů který udělali něco velmi odvážnýho. A Izraelci si nakonec tady z toho všeho odnáší po naučení, které tady bylo na začátku jako nadpis tady bohoslužby, a to sice nenechte se napálit. To se lehko řekne, ale trošku hůř se to udělá. Já jsem od přírody spíš důvěřivej člověk, takže mě není až tak těžký o něčem přesvědčit. Zároveň jsem rád, že na škole nás učili kritickému myšlení, takže když používáme selský rozum, tak nás to kolikrát může zachránit. A dneska se spolu s váma chci podívat do deváté kapitoly Jozuého na příběh silné víry, na příběh toho, jak jednání na vlastní pěst komplikuje život a potom taky na sjednocující moc odpuštění. Nebudu tu devátou kapitolu číst celou, tak se nemusíte bát, ale přečtu prvních šest, prostřední dva a posledních pět vršů. Když se to doslechli všichni králové na západním břehu Jordánu, na horách, v podhůří a po celém pobřeží středozemního moře před Libanonem, král Chetejský, Emurejský, Kenajnejský, Pryzejský, Hyvejský a jebusejský. Sešli se, aby společně bojovali proti Jozuovi a Izraeli. Také obyvatelé Gibeonu se doslechli, jak Jozu naložil s, a s ajem. a Sajem. Vymysleli proto lest. Vypravili se na cestu jako poselstvo. Na osly si naložili staré pytle a opotřebované potrhané záplatované měchy na vínu. Na nohy si vzali ošlapanou pospravovanou obuv a na sebe chatrné šaty. Všechen chléb, který měli sebou, byl vyschlý, až se drolil. Když přišli k Jozuovi do Gilgalského tábora, řekl Jemu i izraelským mužům. Přicházíme z daleké země, uzavřete s námi smlouvu. Izraelci jim nejprv nevěří a gibionští opakujou tu svoji historiku a potom to pokračuje také. Izraelští muži dali na jejich zásoby a neptali se na hospodinů výrok. Jezu jim zaručil pokoj a uzavřel s nimi smlouvu, že je nechá naživu. Také vůdcové obce jim to odpřísáhly. Za pár dní na to se ta lest giboněnů prvalí a najednou jim začne jít o život. Izrael se chtějí zabít, protože se cítí podvedený. Jozue se zdráhá, protože nechce porušit přísahu, kterou dali před bohem. A Tak se svírají mezi touhou odstranit tady ty lháře a mezi, mezi povinností, Dodržet slovo, který jsem dal v té smlouvě. A když je teda Jozové vyslýchá, co si to dovolujete, jak to, že jste nás podvedli, tak na to Jozové odpověděli. Tvým služebníkům bylo spolehlivě oznámeno, co hospodin, tvůj Bůh, přikázal svému služebníku Mojžíšovi. Prý vám dá celou tuto zem a všechny obyvatelé této země před vámi vyhubí. Hrozně jsme se před vámi báli o život, proto jsme to udělali. Teď jsme ve tvých rukou, uděli s námi, co považeš za dobré a správné. Jozue s nimi naložil takto, vysvobodil je z rukou synů Izraele, aby je nepobili. A téhož dne z nich uděl dřevaře a nosiče vody pro obec a pro hospodinu v oltář na místě, které vyvolí. A tak je tomu až do dnes. Až do dnes nebo do doby, kdy kniha Jozue byla sepsána, v každém případě v tom textu je obrovská víra. Víra následuje zvěst o hospodinových činech, protože tu obyvatelé země slyší. Zaslechnou, se, zaslechnou zvěsti o Jozové vítězství v Jerichu, Jozové vítězství v Aji a o Bohem vyvoleném lidu. A ta zpráva je natolik mocná, že se podle ní zařídí jak králové, tak i prostý lid. A... Naše životy dnes a denně ovlivňují nejrůznější zprávy. Některý málo, některý víc. některé zprávy a události nás ovlivní na celý život. Příklad zprávy, která nás ovlivní jenom trošku, ale může souviset s tím, co jsme tady četli, je třeba předpověď počasí. Když vám řeknu, že zítra bude prešet, a vy mi uvěříte, tak na základě svojí víry potom vezmete deštník a zítra půjdete do práce. Nebo jsou zprávy, které nás ovlivňují víc. Byl jste přijat na novou pozici v práci. Bereme vás na naší školu. Nebo je to zpráva o vývoji ekonomické situace. Mám nakoupit investice nebo, nebo radši ty investice prodat? Nebo je to zvěst o tom, že do Prahy přijíždí nějaká celebrita nebo skupina muzikantů, zařídím se podle toho, půjdu se na ně podívat. Nebo je to zvěst o Bohu, která promění životy na pořád, zásadně, jednou pro vždy. Jsou různé zprávy, které nás různě ovlivňují. A ta zvěst o hospodinu, ta si žije vlastním životem. Oni to totiž nejsou Izraelci, kdy jim zvěstovali, co se stalo. Ta zpráva, že je vlastním životem, dostane se k těm králům, dostane se i k těm chudým lidem, dostane se k obyčejným lidem. Izraelci nehlásají dnešním aktérům, co velkýho Bůh udělal a jak se oni podle toho mají zařídit. Oni tu zprávu slyšeli od jinut. Ta zpráva o Jozově vítězství, o Mojžíšovi a Izraeli, o Bohu a jeho vyvoleném lidu si, že je vlastním životem. Ten věhla z hospodinovy zvěsti přesahuje Izrael. A věří té zprávě i ti, kteří nejsou součástí Izraele. Zpráva se šíří i bez jejich přičinění. A podle té zprávy se zařídili králové. Není to zpráva, že zítra bude pršet, vemte si diští. Ale nějakým způsobem se tam dostala zpráva, jakkoliv neuvěřitelně znějící, nebo uvěřitelně. Najednou přišla zvěst, je tady Bůh, je tady hospodin. Je tady jeho lid. Něco se stalo a co, co s tím uděláme. Takže podle té zprávy o hospodinových velkých činech se zařídili králové. Začali utvářet aliance, aby mohli válčit s Izraelem. Začali se podle ní zařizovat i prostí gibioněne. Oni vymysleli tu lest a usilovali o to, aby se stali součástí Izraele. A podle zprávy, která přišla k Izraeli ze strany těch Gibeonských, tak se zařídili i oni. Oni s ním uzavřeli tu smlouvu. Králové měli obavy, gibionští měli strach o život a Izraelci měli soucit. Všechny ty tři postoje budí nějaký silní emoce, na základě kterých se pak rozhodovali. Králové jednali, gibionští vymýšleli tu lest a Izraelcům jich bylo líto, uvěřili tý jejich historice a přijali je mezi sebe. Zajímavé je, že ani jedna z těch skupin není hodnocená ani hospodinem, ani vypravěčem. Nepíše se a, a tak jednali zle, jak je to v hospodinových očích. Jozue tam neříká nic o tom jejich jednání. Neříká tam nic ani vypravěč, neříká tam nic ani hospodin. Prostě se to stalo. To jednání králu je přirozené. Mám obavy, tak se podle toho nějakým způsobem zařídím. Připravím se, abych, až to bude těžký, až až bude do tuhýho, abych obstál. Jedenání gibbonských lé pramení zvíry a vedlo k pokání. Oni se odvrátili od dřívějšího způsobu života, oni opustili starý život, oni opustili svého krále, svoje město a přišli k Izraelcům a usilovali o to, aby se stali součástí božího lidu, protože uvěřili zvěsti o velkých božích činech. Hrnání Izraelců bylo nezodpovědné. Oni nekonzultovali s Hospodinem tady tu záležitost a dali na tu historku Gibeonských. A co sebou pak přineslo? Nějaké komplikace. Obavy nebo dokonce strach nás nutí k přípravám na něco nepříjemného a spíš vedou k tomu, že reagujeme na věc, než aby jsme situace utvářeli. Jednat na základě obav nebo strachu je vždycky reaktivní. Vždycky, když mám obavy nebo strach, tak nepřináším nic novýho, ale reaguju na to, co přichází. Taky nali králové, oni slyšeli zprávu o Izraeli, začali se obávat a proto začali svolávat armády a začali se dohadovat, jakou utvoříme alianci, jaká bude ta válečná strategie, jak povedeme válku s Izraelem. Jednali na základě svých schopností a svých obav. Nepřichází s ničem novým, přichází s reakcí. A kolikrát tady to je takový drobný varování i pro mě. Kolikrát my žijeme v nějaký obavě, v nějakém strachu. A kolikrát my pak žijeme spíš jenom v reakci na něco. Jsme součástí protestantské církve, ano. Ale je to daný tím, že se teda furt něčeho bojíme a proto proti něčemu protestujeme. tože jenom reagujeme na situace, které přicházejí. A nebo naopak konzultujeme s hospodinem všechny události, každý rozhodnutí a... Třeba přijímáme od Boha nový vize a tvoříme něco novýho. Víra a vize jsou totiž tím aktivním přístupem. Jsou následkem božího vedení, vedení Ducha Svatého, který zajistí, jsem si jistě, že on vzbudil víru v těch gibeonských. Oni jednají na základě něčeho, co tady ještě není a utváří něco, co tady ještě nebylo, něco úplně novýho. Ta zvěst, která přemohla Gibeonské, byla vlastně evangeliem. Zvěstí o Bohu, která mění životy. Oni se doslechli o Hospodinu a jejich životy už byly úplně jiný než předtím. Ta zvěst, víra, uvěřili ty zvěsti a pokání jednali podle té zvěsti. Následkem bylo, že uvěřili ty zvěsti o o hospodinu, proto odešli od svého lidu, od svých jistot, od svého krále. Riskovali všechno, protože ve válce přeběhnout k nepříteli, tam jde o život. Přijít s vymyšlenou historkou do cizího tábora, vymyšlet si nějakou léž, která může být průhledná, tam jde o život. Oni přesto věřili a přesto usilovali, aby se stali součástí božího lidu aby byly součástí božího příběhu, aby byly součástí božího jednání. Tady tomu Bible říká pokání. Opustit starý a vkročit do novýho, kde je Bůh. Počátečním motivem těch gybilňanů byl strach. Oni se hrozně báli o život. Ale to nic nemění na tom, že to jejich jednání, ano, bylo hodně vyčúrané, ale nebylo to něco z úplně zavržení hrdního. Bůh ten strach proměnil, a dali jim víru. Dali jim motivaci k přehodnocení priorit. Hrozně se vály o život, ale vedlo to k pokání. Oni opustili starý život, opustili Gibeon a přijali Izrael, přijali jeho Boha. Proto tak moc toužili po uzavření smlouvy s Izraelem. Oni uvěřili tý zvěsti o hospodinu, že to je ten Bůh, který přichází, aby proměnil tuhle zemi, aby tam uvedl boží lid že nepřátelé, kteří se mi postaví do cesty, neobstojí. Jestli já jsem v pozici toho nepřítele a vím, že neobstojím, tak potom to jednání dává smysl. Já se budu snažit ze všech sil, abych byl součástí toho božího lidu. Vědomí blížící se smrti vždycky přivede člověka, možná k zoufalýmu kroku, možná najde víc víry, než kdykoliv jindy. Možná si jenom uvědomí, na čem opravdu záleží, že to, jak žili doteď, tak nemůže fungovat dál. Když jsem pročítal internet, tak jsem si připomněl, že je to sedm let, co zemřel Steve Jobs, a tak jsem hledal nějaký jeho citáty a našel jsem jeden, který mě zaujal. A je to právě citát o tom, jak člověk přehodnocuje priority, když čelí smrti. Před 14 lety měl proslov na promoci na Stanfordu, kde říkal, že tváří v tvář smrti člověk odhaluje, na čem skutečně záleží. Vědomí, že brzy zemřu, je nejdůležitějším nástrojem, který mi pomáhá činit zásadní životní rozhodnutí. Protože téměř všechno, veškerá vnější očekávání, veškerá pícha, všechen strach, strapnosti nebo neúspěchu, se tváří v tvář smrti ztratí a zůstává jen to, co je opravdu důležité. Vědomí, že zemřete, je nejlepší způsob, jaký znám, jak nespadnout do pasti přesvědčení, že máte co ztratit. Už teď jste na zí. Není důvod nejít za svým srdcem. To velice zajímavý citát, velice pravdivý pohled do života, zároveň bych tam ještě něco dodal. Jenže jít vždycky jenom za svým srdcem není ta nejistější cesta k úspěchu, protože naše srdce nás může vzít na hodně temný místa. Gibonským však do srdcí Bůh vložil touhu. Vložím touhu stát se součástí Božího lidu. vložil víru, kterou našli a oni se stali součástí Božího lidu. Když si to dočtete potom dokonce, tak zjistíte, že oni nebyli jenom nějaký dřeváci, nějaký nosiči, dříví a vody, ale oni sloužili při hospodinových chrámu. Oni byli Bohu blízko díky tady té víře. Oni byli Boží služebníci. Otroci Izraele, ale zároveň boží služebníci. V Hebrejštině je srana, že to je jedno a to samé slovo otrok a služebník, nebo otročit někomu a sloužit Bohu, že je proto stejný slovou. Zpráva o hospodinu je přemohla a vzbudila nějch víru, která se projevila akcí. A to pokání je pak vedlo k přijetí do božího lidu. A vypravěč nám pak ještě na příkladu Izraelců ukazuje, jak se naplňuje boží vize pro jeho lid. Co bylo totiž úkol Izraele? Dobře, v Jozuovi je to dobít zemi zaslíbenou, ale co potom? Boží vize pro Izrael je, že tady ten lid žije s Bohem. Já jsem váš Bůh, vy jste můj lid a celý svět na vás uvidí, jaký to je, když žijete s Bohem. Jaký to je, když hospodin je váš Bůh. Jak ten život je jiný a proměněný, když se řídíte tím, co vám říká Bůh. Boží vize pro Izrael se naplňuje. Tady ta zvěst je pro Gibonský natolik neodolatelná, že oni, oni, oni tomu uvěří, oni to přijmají, oni se chtějí stát součástí toho božího lidu. A tady v tom si myslím, že sice ušili Habadjuru, ale vlastně donutili Izrael jednat správně. Oni se stali výkladní skříní toho, jak to vypadá, když žijete s Bohem. Gibionští to přijali a na rozdíl od všech obyvatel země, se kterými doteď bojovali, tak to byli nepřátelé. Jericho uzavřelo brány a zcela se uzavřeli zvěstí vůči hospodinu. Aj, vůbec neposlouchali, co hospodin. Oni, oni válčili, zamítili tuhle myšlenku úplně, ale Gibionští uvěřili zvěsti o hospodinu a změnili svůj život. A, byli proto přijati do božího lidu. Izraelci si to naopak zkomplikovali, protože se nechali přesvědčit nějakou lacinou historikou a starýma hadrama. Nevím, jestli je nejlepší způsob, jak dneska získat půjčku, je převlít se za nějakého Váguse a jít, jít že brat, podíjte, dost zdaleka a potřebuju, potřebuju, abyste mě přijali. Dneska to možná funguje trošku jinak, ale... Izraelci uvěřili tady ty historice, aniž by se na to ptali hospodina. Tam je ten problematický výrok. Někde v půlce 14. a 15. vrch. Oni, oni je přijali, aniž by to konzultovali s hospodinem. Jednali na vlastní pěst a proto se dostali do potíží. Najednou se ocitli mezi dvojím porušením přikázání. Porušili přikázání neuzavírat smlouvu s, s obyvatelité země a když se to provalilo, tak tady ten, kdo poruší smlouvu, má být odstraněn, tak jako odstraníme Gibeonany, ale tím se zase poruší, poruší přísaha, kterou dali před Ospodinem. Najednou bezvýchodná situace. Proto je potřeba být vždy bdělý, to je stav pozornosti, ostražitosti, připravenosti. Kdykoliv vám dávají něco podepisovat, tak buďte bdělý. Nemusí to být tak výhodný, jak, jak to slibujou. Občas jde o nějakou překotinu, jako tarif na telefon, že tam, tam o nic moc nejde. Občas jde o víc, když je to nějaká půjčka, ale občas vám to může pěkně zavařit život. Izraelci nebyli bdělí, proto se nechali podvést a to jim přineslo komplikace. Nekonzultovali troznutí s hospodinem. Oni byli podvedení, protože si nenechali vést Bohem, ale nechali se přesvědčit tou historikou gibeonských jakkoliv byla důkladně připravená a jakkoliv to znělo věrohodně. Dali, spolíhali na své schopnosti a jejich schopnosti byly tady na tu krátký. A tady v tom nebezpečí se ocitáme i my. A to vždycky, když se něco týká našich silných stránek. Když se něco týká našich slabostí, tak je to jednoduchý. Vím, že na to nestačím, potřebuju pomoc. Víc se modlím, víc prosím Boha o to, ať mi pomůže projít nějakou situací, na kterou vím, že nemám. A pak v mojí slabosti se projeví boží síla. Nemám na to a právě proto jdu do toho. Super. Ale když se něco týká našich silných stránek, tak jsme ve stejném nebezpečí jako Izraelci. Když se něco týká našich silných stránek, něco, co už jsem dělal stokrát, něco, kde jsem si jistý v kramflecích, něco, co se týká mých schopností a znalostí, které jsem si třeba už 300krát předtím ověřil a vyzkoušel. Protože potom se dostaneme do té situace, když já jsem zabranný do nějaké práce, někdo po mně něco chce, tak odpověď Izraelců vůči Hospodinu byla úplně stejná. Ne, já sám. Nesahat, nerušit, nemluvit, nedýchat, teď to udělám a potom, potom na mě mluvte. Jenže já se taky občas spletu. Taky jsem si občas v něčem jistý. A pak udělám nějakou úplnou koninu. Izraelci se nechali napálit gibionskými a proto se Jozové ocitá mezi těma dvěma mínskýma kamenama. Přijali jsme obyvatelé té země a uzavřeli jsme s nima smlouvu. Prošli jsme jenom přikázání a aby jsme to napravili, musíme porušit další. To nejde. Na jedné straně rozhněvaný lid, který chce ty gibionce, ty podvodníky, ty šmejdy vyhubit. A na druhé straně můj závazný slib, moje závazná přísaha, která je součástí té smlouvy, kterou navíc činíme před hospodinem s tím lidem. Ta smluva nejde jen tak zrušit. Stejně jako my, když něco podepíšeme, tak nejde ze dne na den si říct, tak já na to prdím už konec. Já když něco podepíšu a pak se zjistí, že to není až tak výhodný, tak stejně jsem vázan svým slibem dostat mý části dohody. Stejně tak Izraeli. Co je teda před hospodinem lepší? Zbavit se těch gibionců a nebo, nebo porušit ještě další, další přísahu tak jako tak mají problém. Gibionci uzavřeli tu smlouvu sice nečestně, ale pořád to platí. Stejně jako já, když podepíšu smlouvu na nějakou půjčku, tak si neřeknu, mě už to nebaví splácat, oni mě podvedli, dali moc vysoký úroky a já jsem myslel, že to bude mít. Takhle to nefunguje. Já musím svoji stranu dohody dodržet. Když víte, že vás napálili, tak pořád to má ten závazek. A jak se k tomu teda postavil Jozue? Co udělal? On vysvobodil gibeonské z rukou Izraele a tak jim zachránil život. Jozue zůstal věrný té smlouvě, kterou uzavřel před hospodinem, přestože pro něj nebyla výhodná. za zaslíbení, který dal tomu nově příchozímu lidu. Stali se z nich dřevaři a nosiči vody, stali se z nich boží služebníci při božím chrámu. Dostali svoje místo v božím lidu, kterým už nikdo nevezme. Gibeonští, totiž představují právě opak obyvatel Rycha. Ti zavřeli vrata, ti se opevnili za svými zdmi, ti si byli jistí svými schopnostma a vojenskou silou. Ti nechtěli slyšet nic o hospodinu, ty se zcela uzavřeli jak božímu lidu, tak zvěstí o Bohu. Naopak tady stojí Gibeonští, kteří se otevřeli zvěstí o Bohu. A byli přijati mezi boží lid. Nyní jsou přijati jako součást božího lidu. Nebyli, ale nyní jsou. A Jozue se tak stává před obrazem Ježíše Krista, protože to je naše aktualizace, to je dnešní, dnešní význam tady toho textu, který v tom vidím. Jozue se stává před obraz Ježíše Krista, který je ten pravý a lepší Jozue. Ježíš nás zachránil ze spáru smrti, Stejně jako Jozue zachránil Gibionský ze spáru smrti, abychom mohli žít s Bohem jako součást jeho lidu. Nebyli jsme boží lidé, ale byli jsme do božího lidu přijati kvůli rozhodnutí Ježíše Krista, kvůli jeho oběti, kvůli tomu, co pro nás vykonal. Stejně jako Gibionští byli přijati kvůli rozhodnutí Jozua, kvůli tomu, co on pro ně udělal. Jozue to stálo nepříjemnosti, Ježíš za nás položil svůj život. Zůstal věrný zaslíbení a boží smlouvě, kterou dává všem lidem. Smlouvě o pokoji, smlouvě o životě, smlouvě o přijetí do božího lidu a boží rodiny. Ježíš je lepší, Jozue, protože on je tou naší cestou k Bohu a k jeho lidu. A můžeme najít nejrůznější další paralely, ale tady to je to, co mě z toho vyvstává. Jozue je předobraz Ježíše. Buďte v dělí a nenechte se napálit, ale i když se necháte napálit, tak to svěřte Bohu. Svěřte to hospodinu, svěřte to Ježíši. On je ten, kdo bojuje na naší straně, on je ten, kdo nám může dát vyváznout i z bezvýchodní situace. On je ten, kdo je to bezvýchodný, může utočit v dobrý. Izraelci se hospodina nedotazovali, protože přece vědí líp. Nerušit, nemluvit, nešahat, nedýchat. Já to dodělám a potom, potom mluvte. A třeba, jako gibionští, přestože ta počáteční motivace nebyla úplně košej, jako tak najednou Bůh to proměnil. Najednou je tady úplně nová situace. Oni jsou přijímáni, ti, kteří nebyli boží lid, jsou najednou přijímáni do božího lidu. stávají se součástí boží rodiny, stávají se božíma služebníkama. Oni ty zvěsti nejenom uvěřili, oni se jí stali součástí. Proto nenechte se napálit, znamená, vstupujme do všech situací s Bohem. I do těch, ve kterých jsem si naprosto jistý, že to, že to zvládám. Takže Bůh nám kolikrát otevírá oči, aby jsme viděli svět jeho, jeho pohledem a z jeho perspektivy. Třeba nám ukáže, že tady se můžu plést, že tady je nějaký riziko. Nebo mi ukáže, že to, co dělám, je dobrý a to je super, ale že mi může ukázat, že to, co dělám, je dobrý, ale může tam být něco ještě lepšího. Kolikrát promarníme spoustu času tím, že děláme dobrý věci a neděláme ty nejlepší. Třeba nám Bůh dá nějaké varování, že to, co se tváří nevinně, může skončit nějakou katastrofou. A třeba nám Bůh řekne, pojď tam, jdi do toho, pojď do toho se mnou. Já budu ten, kdo půjde prvý, já budu ten, kdo bude bojovat na tvý straně. Ale tady to se nedozvíme, pokud ty situace nebudeme konzultovat s Bohem. Dotazujme se na jeho vůli, hledejme ho. A pak, ať sám Ježí se stává tím levším a pravým Jozuem, který nás uvádí do té země zaslíbené. Ať už to má jakýkoliv podobě, ať už to znamená cokoliv. Ať už máme na té cestě do dobývání země zaslíbený, která v mém případě má něco kolem 100 kg, a má tady spoustu bojišť, které jsou tady a tady a tady. Mám tam svoje Jericha a svoje Aje, který občas porazím, občas něco drtí mě. Ale vím, kdo je Bůh. Vím, kdo je ten, kdo mě uvádí do tý země zaslíbený. A kdo bojuje za nás. Kdo nás přijímá, kdo nás proměňuje. A kdo pak s náma proměňuje tvář celý tý země. Ať je Ježíš vašim Jozujem.